0: Kapitel 10 Das letzte Wort Die Büchermönche strahlten und umahnten sich gegenseitig. Die Zeitenbibliothek stand noch und abgesehen von einem hässlichen Riss, der sich vom zerstörten Amulettflügel bis zu einem der zentralen Dächer zog, schien das Gebäude unversehrt geblieben zu sein. Kein einziges Buch stürzte mehr in die Tiefe. Ein Mönch, der einen besonders langen Bart und eine blutrote Kutte mit goldenen Buchstaben trug, bestieg nun einen Felsen, der von einem Geländer umgeben war, sodass er eine Kanzel bildete. Sodass es eine. Was? Ach, der Felsen, sodass er eine Kanzel bildete. An seine Brust gepresst, hielt der Mönch ein großes altes Buch. Meine lieben Brüder, rief er, verehrte Gäste! Wie alle wisst, entstand die Zeitenbibliothek vor zahllosen Ewigkeiten, als ein Wanderer beschloss, nicht länger durch die Niemandsländer zu wandern, sondern dort anzukommen, wo er gerade war. Auf dem Felsen, auf dem sich unsere Zeitenbibliothek gründet, baute er eine Hütte, nähte ein paar wenige Blätter Papier, die er bei sich trug, mit einem Faden zusammen und beschrieb sie mit einer Tinte die er aus dem verkohlten Holz seines Lagerfeuers und seinem letzten Lampenöl herstellte. Die Brüder lauschten gebannt und Maria wollte es auch tun. Doch soeben trat Time auf den alten Meister Tatz zu und das Wiedersehen fiel so ungewöhnlich wortkarg und gleichzeitig rührend aus, dass sie für eine Weile abgelenkt war. Die Luft schien zu vibrieren von unzähligen tragischen, verrückten und lustigen Geschichten, die der blinde Sternenforscher und der weiße Tiger zusammen erlebt hatten. Doch Meister Tatz sagte nur: Na, du Störkopf. Und Time antwortete: Du bist auch nicht besser. Danach lächelten sie still, jeder auf seine Weise, und blickten in die Richtung des predigenden Mönches. Maria konnte aber immer noch nicht der Predigt lauschen, da der bärtige, 20 Jahre ältere Hans auf sie zutrat und sich vorstellte: Ich bin feier, erklärte er. Times Sohn. Maria blickte in die blauen Augen des Mannes und fand es erstaunlich, wie ein Mensch so vertraut und gleichzeitig so fremd wirken konnte. »Du siehst deinem Bruder wahnsinnig ähnlich«, sagte sie. »Fast erwarte ich, dass du mir gleich im Kommandoton vorschreibst, was ich als nächstes zu tun habe«, lachte. »Wenn ich bloß wüsste, was als nächstes zu tun ist«, das war noch nie meine Stärke, und statt andere an ihre Pflichten zu erinnern, bin ich lieber vor meinen eigenen davongerannt. So habe ich meine Liebe für die Niemandsländer entdeckt und bin hier gelandet. Ich dachte immer, die Niemandsländer seien schrecklich, sagte Maria. Aber mittlerweile finde ich, dass sie schön sein können, wenn man sie lässt. Ja, erwiderte Feier, das sehe ich genauso. Der Büchermönch auf der Kanzel unterbrach seine Rede und blickte streng in Marias Richtung. Ebenso wie alle anderen Mönche. Es war Maria sehr peinlich, die Predigt durch ihre Unterhaltung gestört zu haben. Und so nickte sie entschuldigend und blickte aufmerksam in Richtung Kanzel. Der Mönch dort oben räusperte sich und fuhr fort. <lacht> »Seine Abhandlungen schloss unser ehrwürdiger Gründer Vater mit der Weisheit über das letzte Wort.« der Himmel über der Insel hatte sich verändert. Die Wolken der Niemandsländer hingen tief und es war stürmischer geworden. Einige der grauen Wolkenfetzen jagten über die Felsen der Insel hinweg und tauchten die Brüderschaft vorübergehend in dichten Nebel. Der Mönch, der auf seiner Kanzel aus dem Nebel ragte, hob sein Buch in die Höhe, als er weitersprach. All die Gedanken und Bilder und Sprüche, die unser Gründervater im Laufe seines langen, ehrwürdigen Lebens in diesem prachtvollen Buch verewigte, laufen allesamt auf das eine Wort hinaus, auf das allerletzte Wort, das er uns schuldig blieb, um unserem Reich die Unendlichkeit zu sichern. »Denn solange das letzte Wort nicht ausgeschrieben ist, lebt die Geschichte fort«, heißt es auf der letzten Seite, »lasst uns die Weisheit der Lehre ergründen, an der das letzte Wort seinen Platz hätte, wenn es denn ausgeschrieben oder ausgesprochen würde.« das eine Wort, mit dem die Geschichte aller Geschichten endet, es lautet... Der Büchermönch senkte andächtig den Kopf und alle anderen Mönchen taten sie ihm nach. Es schien ein bekanntes Ritual zu sein, sich still in das unbekannte letzte Wort zu versenken, das der Gründervater niemals niedergeschrieben hatte. Das letzte Wort? fragte Maria so leise, wie es im Rauschen des Windes möglich war. Ist das bekannt? »Nein«, erwiderte Feier, »es zu suchen und zu finden gehört zur heiligsten Aufgabe der Mönche der Zeitenbibliothek. Sie suchen seit Ewigkeiten danach, doch angeblich wurde es nie entdeckt. Wenn es aber nun plötzlich einer erraten würde, dürfte er es weder aussprechen noch aufschreiben. Und wenn er es doch täte, würde die Geschichte aller Geschichten enden. Hm, »Es ist jedoch erlaubt«, erklärte Meister Tatz. »Theorien über die Natur des letzten Wortes niederzuschreiben?« »Die Abhandlungen darüber füllen mehrere Säle der Bibliothek. Gehen wir.« Time war bereits vorausgegangen und hatte die Hängebrücke betreten, die hinüber zur Zeitenbibliothek führte. Die Mönche waren immer noch in das unbekannte letzte Wort versunken, doch der eine oder andere schielte beunruhigt in Times Richtung. Maria konnte es beobachten. Wann immer die Nebelfetzen über die Insel rasten, den Blick freigaben. In Begleitung von Feier und Meister Tatz eilte sie zur Brücke und kaum hatte sie die Planken betreten, kam Leben in die Bruderschaft. Einzelne Mönche rannten los, um die Gruppe aufzuhalten. »Schnell, schnell!« hörte Maria Feier rufen. »Doch die Aufforderung wäre gar nicht nötig gewesen. Die Brücke schaukelte heftig im Sturm hin und her und vor lauter Sehnsucht nach einem festen Grund rannte Maria so schnell, wie es der Sturm oder Schaukeln zuließen.« und Meister Tatz waren bereits angekommen. Sie standen an der Tür, die das Ende der Brücke bildete. Und auch Maria und Feier fehlten nur noch wenige Meter, um die rettende andere Seite zu erreichen. Da fuhr eine, plötzlich eine heftige Böe durch den Abgrund zwischen der Insel und der Zeitenbibliothek und die Aufhängung an der Brücke riss wie ein dünner Faden entzwei. Feier packte Marias Arm und machte gleichzeitig einen riesigen Satz, um die Stufe unterhalb der Treppe zu erreichen. Doch die Brücke verschwand so schnell unter Marias Füßen, dass sie ihn mitriss und er den Halt verlor. Zum Glück gab es noch das ehemalige Geländer der Brücke, an dem sich Maria und Feier festklammern konnten. Er kletterte daran empor und nachdem er oben angekommen war, zog er Maria mit Times Hilfe zu sich her. Mit einem Sprung, der sich dank Feiers Unterstützung mehr wie Fliegen anfühlte, erreichte Maria schließlich die Schwelle der Tür. Atemlos blickte sie zurück. Die Überreste der Brücke wurden vom Sturm mal in die Höhe, mal in die Tiefe geschleudert und auf der anderen Seite, am Rand der Schropf abfallenden Kante der Insel, stand die Schar der Büchermönche. Ein Regen kam auf. Schleier aus Wassertropfen wirbelten um die Bibliothek herum und dahinter verschmolzen die Mönche mit den Schatten der Insel zu einem einheitlichen Grau. Maria hielt sich am Türrahmen fest. Der Rock ihres Kleides tanzte wie wild im Wind. Meister Tatz und Teilen? waren bereits im Inneren der Bibliothek verschwunden. Feier blieb neben Maria stehen, sichtlich bereit, Maria sofort festzuhalten, falls sie der Sturm von dem Absatz fegte, auf dem sie stand. »Mein Vater und Taz glauben offenbar, dass du nicht abstürzen wirst«, rief er. »Aber mir fehlt die tiefere Einsicht in solche Gewissheiten. Also komm besser rein, damit ich die Tür hinter uns schließen kann.« Maria riss sich vom Anblick des spektakulären Sturms los und trat in einen unnatürlich schmalen und hohen Gang mit Bücherregalen zu beiden Seiten. Es wurde kurz dunkel, als Feier die Tür schloss, doch gleich darauf zündete er eine Lampe an, deren Licht bei weitem nicht ausreichte, um die Decke oder das Ende des Ganges zu beleuchten. Feier ging voraus, Maria hielt sich dicht hinter ihm. Manchmal war so wenig Platz zwischen den Bücherregalen zur linken und zur rechten, dass sich Maria und Feier zur Seite drehen mussten, um sich, der, um sich zwischen den Bücherrücken hindurchschieben zu können. Ja. Was haben wir vor? fragte Maria. Ich schätze, wir gehen in den Raum, in dem das heilige Buch des Gründervaters liegt, das mit der leeren Stelle am Ende, an der das letzte Wort fehlt. Aber das Buch hielt der Mönch doch während seiner Predigt in seinen Armen. Er hielt es so fest, als würde die Welt untergehen, wenn er es verliert. »Das ist nur eine Abschrift«, erklärte Feier, »eine Kopie des Buchs, die man herumtragen darf. Das Original liegt im ältesten Raum und darf nicht bewegt werden.« Maria schwieg, verwirrt von der Größe der Bücher, die neben ihr im Regal standen. »Was waren das für Monsterwerke?« Die uralten Ledereinbände waren dreimal so hoch wie sie selbst. Sie konnte kaum das obere Ende dieser Buchreihe erkennen. »Werden diese Bücher jemals gelesen?« fragte sie. »Nur ein Riese könnte sie aus dem Regal ziehen, aber ein Riese hätte in diesem Gang nicht genug Platz.« Feier blieb kurz stehen und leuchtete an den gewaltigen Buchrücken empor. »Ich weiß es nicht,« antwortete er. »Aber ich kann dir sagen, dass es an diesem Ort die merkwürdigsten Methoden gibt, Bücher zu lesen. Es gibt zum Beispiel Bücher, die aus Wasser bestehen und gelesen werden, indem man sie trinkt. Das können aber nur speziell ausgebildete Mönche, die das ein paar Jahrhunderte lang erlernt haben.« Feier ging weiter. Es gibt sicherlich einen Trick, wie man diese Schinken studieren kann, sagte er, indem man die Wände verschiebt oder das Buch betritt oder einen geistigen dritten Raum erzeugt. Es ist verrückt, dass wir vorhaben, das alles zu zerstören. Haben wir das? fragte Maria. Ich will nichts zerstören. Du hast gehört, was der ewige Vorsteher des ewigen geschichten vorgelesen hat. Alles dreht sich um das eine Wort, mit dem die Geschichte aller Geschichten endet. Ich schätze, mein Vater möchte dieses Wort an die leere Stelle am Ende des Buches setzen. Denn nur so ändert sich das Schicksal und Amulett bekommt seine Chance. Er beendet die Geschichte aller Geschichten, damit Amulett überlebt? Ja, das ist vermutlich sein Plan, erwiderte Feier. Pass auf, hier kommt eine Treppe. Er war stehen geblieben und hielt die Lampe über die Stufen einer Treppe, die sich mal in die eine, mal in die andere Richtung wand kreuz und quer durch eine riesige und enorm tiefe Bücherhalle hindurch. Maria stieg die tückische Treppe sehr konzentriert hinab. Jede Stufe war unterschiedlich hoch und widerstand der Versuchung, sich in der riesigen Bücherhalle umzusehen, denn das hätte unweigerlich zum Sturz geführt. Feier, der zur Abwechslung hinter ihr ging, hielt die Lampe über ihren Kopf, damit sie sehen konnte, wohin sie trat. »In der Geschichte aller Geschichten geht Amulett unter«, erzählte er. »Zumindest war das in den Büchern der Fall, die in den Räumen der Zukunft aufbewahrt wurden. Wir durften den zukünftigen Teil der Bibliothek nicht betreten, aber die Büchermönche haben kein Geheimnis daraus gemacht, dass alles Leben in Amulett mit dem Tod meines kleinen Bruders endet. Doch obwohl sie so überzeugt davon waren, ist er nicht gestorben. Nie ist das passiert, was die Mönche erwartet haben.« und jedes Mal, wenn mein Bruder überlebt hat, entstanden neue Bücher der Zukunft, in denen er auf andere Weise stirbt. All die angekündigten Tode überlebte er wieder und wieder. Dadurch ist der Amulettflügel über das berechenbare Ende hinausgewachsen und hat das Gleichgewicht der Zeitenbibliothek zerstört. Aber jetzt ist der Amulettflügel kaputt, sagte Maria. Das Gleichgewicht müsste wiederhergestellt sein. Er ist kaputt, aber in gewisser Weise existiert er weiter. Das Fatale für die Mönche ist, sie sind nun ein Teil der Geschichte des Amulettflügels, da du, eine Person aus der Wirklichkeit jeder Geschichte, hier aufgetaucht bist. Die Mönche kommen nun selbst in den Büchern der Zukunft vor, was eigentlich eine Unmöglichkeit darstellt. Ich vermute ja, dass das Gebäude vor allem deswegen eingestürzt ist. Den Mönchen ist nicht klar oder sie möchten es lieber nicht wissen, dass dieser Ort nur weiterhin existieren kann, wenn alles, was war, neu erbaut wird oder neu erzählt wird. Deswegen muss die Geschichte enden? Das ist die Schlussfolgerung meines kleinen Verstandes. Ich schätze, Meister Taz durchschaut und begreift all das viel besser als ich. In diesem Fall gibt es so viele Wahrheiten wie Himmelsrichtungen. Und du musst wissen, in den Niemandsländern gibt es zahllose Himmelsrichtungen und gleichzeitig gar keine. Alles ist Illusion, aber die Illusion ist der Weg, auf den wir gehen und ankommen. Maria blieb stehen, denn unmittelbar vor ihr ging die Treppe in eine sehr lange Rutschbahn über. »Nur zu«, sprach Feier im zu, »es sieht abenteuerlicher aus, aber es funktioniert.« Abenteuerlich war gar kein Ausdruck, denn die Rutschbahn führte steil und kurvenreich in die Tiefe einer undurchdringlichen Schwärze. Maria setzte sich vorsichtig an das obere Ende. »Bevor ich rutsche«, sagte sie, »muss ich noch eins wissen.« wie will Time das letzte Wort an das Ende der Geschichte setzen, wenn er es nicht kennt? Oder hat er es in den Sternen gelesen? Das hat er ganz sicher nicht, antwortete Feier. Aber er wird in den Sternen gesehen haben, dass etwas in das Buch des Gründervaters geschrieben wird. Laut der Prophezeiung des Gründervaters wird es eine Frau sein, die das tut. Und da du das einzig weibliche Wesen bist, das jemals an diesen Ort gelangt ist, musst du diejenige sein. Ich? »Ja, niemand anders als du kann das letzte Wort an das Ende der Geschichte setzen. Darum bist du hier.« Verwundert starrte Maria in die Schwärze, in der die Rutschbahn verschwand, und fragte sich, wie um alles in der Welt oder allen Welten sie auf ein Wort kommen sollte, das die überaus gebildeten Mönche seit einer Ewigkeit suchten und nie gefunden hatten. »Los geht's«, rief Feier und gab ihr einen Schubs der sie in die Tiefe beförderte. Vor lauter Schreck vergaß sie zu denken. Ein Sturm voller Bücherduft sauste Maria um die Nase und es ging im mörderischen Tempo abwärts. Manchmal war Feier eben doch wie Hans. Der hätte Maria auch in den Abgrund gestoßen, mit dem Unterschied, dass er dabei auch noch schadenfroh gelacht hätte. Vom Gefühl her ging es fast senkrecht nach unten. Doch Maria flog trotz heftiger Kurven nicht aus der Bahn, sondern landete am Ende der abenteuerlichen Rutschpartie auf einem gigantisch großen Kissen, das locker den gesamten Hungersaal ausgefüllt hätte. Noch während sie an den Rand des Kissens krabbelte, landete auch Feier auf der weichen Unterlage. »Immer wieder ein Spaß«, rief er. »Kein Wunder, dass die Mönche so emsig zu ihren Heiligtum pilgern.« Ja, vielleicht war es lustig gewesen. Doch Maria bevorzugte es, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Durch einen Torbogen, der ganz und gar aus steinernen Büchermönchen bestand, die in den seltsamsten po äh, Positionen lasen, gelangten Maria und Feier in einen Raum, der die Ausmaße der Markthalle von Quarzburg besaß. Doch so gut wie leer war. In seiner Mitte stand ein Tisch mit einer alten, rostigen Lampe darauf. Ihr Licht beschien ein aufgeschlagenes Buch, ein Tintenfass und eine Feder. Neben dem Tisch warteten Taz und Time. Time hielt seine blinden Augen auf Meister Taz gerichtet, der soeben das Tintenfass anhob und den Glasfropfen herauszog, der es normalerweise verschloss. »Flüssig?« fragte Time. Meister Taz schielte mit einem Auge in das Tintenfass hinein und schwenkte es dabei hin und her. »Erstaunlicherweise ja,« antwortete Meister Taz. »Entweder...« haben Sie die Tinte regelmäßig verdünnt oder es liegt daran, dass es Niemandsländers Tinte ist? Oder ist Zauberei? Wohl kaum, entgegnete Meister Tatz. Denn in den Niemandsländern gibt es keine Zauberei. Kommt darauf an, was man unter Zauberei versteht. Glaub mir, mein Junge, ich bin 300 Jahre lang durch die Niemandsländer gesegelt und weiß es. Feier wird dir ja bestätigen, dass es so ist. Und ich bin mir nach nur zwei Tagen sicher, dass alle Zauberei der echten Welten in den Niemandsländern entspringt, sagte Time. Und zwar, indem ein Mensch es wagt, sich mit den Niemandsländern zu verbinden. Dadurch erschafft er die Möglichkeit. Sieh es so, wenn du es möchtest, erwiderte Meister Tatz. Aber diese philosophische Meinung ist weder neu noch unumstritten. Philosophische Meinungen interessieren mich nicht, meinte Time. Ich kann fühlen, dass es so ist. Genauso, wie ich fühlen konnte, dass die Tinte flüssig ist. Natürlich. An dem Tag, an dem du mal nicht alles besser weißt, werden vermutlich die Niemandsländer aufhören zu existieren. Meister Tatz stellte das Tintenfass an seinen Platz zurück. Maria hatte mittlerweile den Tisch mit dem aufgeschlagenen Buch erreicht. Es sah genauso aus wie das Buch, das der predigende Mönch im Arm gehalten hatte. Nur, dass es viel älter war. Um mit Times-Worten zu sprechen, Maria konnte fühlen, dass es uralt war, unvorstellbar alt. Dennoch war es gut erhalten, vermutlich durch die niemandsländer die es laut Meister Tatz gar nicht gab. Das Buch war auf der letzten, kunstvoll beschriebenen und bemalten Seite aufgeschlagen und Maria erkannte die Sätze, die der Mönch vorgelesen hatte. Denn solange das letzte Wort nicht ausgeschrieben ist, lebt die Geschichte fort. Lasst uns die Weisheit der Lehre ergründen, an der das letzte Wort seinen Platz hätte, wenn es denn ausgeschrieben oder ausgesprochen würde. Das eine Wort, mit dem die Geschichte aller Geschichten endet, als lautet. Es tat in den Augen weh, diesen leeren Platz anzusehen, ohne Punkt, ohne Buchstaben, ohne irgendetwas, woran man sich festhalten konnte. Kein Wunder, dass sich die Mönche an diesem Abgrund aus Buchstabenlosigkeit geistig abgearbeitet hatten. Und doch, wie könnte jemals etwas vollkommen sein, wenn ein Satz, der dazu bestimmt war, einen Abschluss zu bilden, nicht endete? Nur zu, Maria, sagte Meister Tatz. Schreib es auf. Die Feder hat auf dich gewartet, fügte Time hinzu. Die Tinte ist flüssig. Ist das euer Ernst? Fragte Maria. Ich kann doch nicht irgendwas in dieses besondere Buch krakeln. Oh, du kannst es bestimmt, erwiderte Time. Du willst es nur nicht. Ich weiß das Wort nicht, rief Maria. In tausend Leben könnte ich nicht herausfinden, wie es heißt. Und selbst wenn ich das richtige Wort träfe, was würde dann geschehen? Wäre das wirklich das Ende dieser Bibliothek? Leider ja sagte Time. Aber wenn du das Wort nicht aufschreibst, wird es das Ende von Amulett sein. Ich kenne das richtige Wort nicht. Wie oft soll ich das noch sagen? Du sollst ja auch nicht das richtige Wort aufschreiben, meinte Time, sondern das letzte Wort, egal welches Wort du aufschreibst. Es wird das letzte Wort in diesem Buch sein. Schreib eins auf, das dir gefällt. Das ist alles Meister Tatz und Feier widersprachen dem blinden Sternenforscher nicht. Sie sahen nur Maria an. Aufmerksam und gespannt. Im Gegensatz zu Maria schienen sie kaum nervös zu sein. Aber vielleicht wurde man ja so, wenn man fast tausend Jahre oder noch länger lebte. Maria beneidete die drei Männer um ihre Gelassenheit. Mit einer Hand, die kaum zitterte, obwohl Maria am ganzen Körper bebte, ergriff sie die Feder. Sie tunkte sie ordentlich in das Tintenfass und zog sie wieder hervor. Es war ja ein Rätsel, welches Wort sie aufschreiben sollte. Nichts schien ihr würdig zu sein. Spontan musste sie an ihre Freundin denken und an Gerald, wie sie das Problem im Zimmer 773 diskutieren würden. Maria sah die Szene ganz lebendig vor sich. Nussbrezelgewitter rief Lisandra. Das ist ein gutes Wort. Und ungefähr so brauchbar wie Kompliment-Hirnlosigkeit, schimpfte Scarlett. Das ist kein Quatschwörter-Wettbewerb, Lissy. Quatschwörter-Wettbewerb, schrie Kunibert. Dann mach doch einen besseren Vorschlag, Scarlett, sagte Barry. Wie wäre es mit dem Wort Ende, fragte Scarlett. Das ergibt wenigstens einen Sinn. Für den Anfang ganz nett, erwiderte Gerald. Aber verzeih mir, wenn ich das so sage. Es ist armselig einfallslos. Ich bin für Karotteninvasion, erklärte Rakine. Jetzt gebt euch doch mal Mühe, ermahnte Barry ihre Freunde. Es muss etwas Bedeutendes sein, so etwas wie Leben, Wahrheit oder die Erfüllung aller Sehnsüchte. Die Erfüllung aller Sehnsüchte? rief Scarlett Hönig. Oh, Barry, die Geschichte aller Geschichten ist doch kein Kitschroman! Warum nicht? fragte Barry. Wenn ich die freie Wahl hätte, würde ich den Kitsch einer Tragödie vorziehen. Oder sind ihr Kummer, Toten, Verzweiflung lieber? Lisandra wurde ungeduldig. Er hat gesagt, dass es egal ist, welches Wort du aufschreibst, sagte sie. Also schreib einfach marzipan -Rosen in dieses bescheuerte Buch und wir können endlich was Wichtigeres tun. Zum Abendessen gehen zum Beispiel. Ich sterbe vor Hunger. Ihr denkt überhaupt nicht nach wandte Tuna ein. Ihr müsst euch doch erstmal überlegen, warum es diese Geschichte aller Geschichten überhaupt gibt und was sie bedeutet. Wäre die Geschichte zum Beispiel so eine Art Pflanze des Lebens, dann sollte sie vielleicht alles auf ihr Blühen hinauslaufen, infolgedessen wäre das letzte Wort typisch, unterbrach sie Scarlett. Wieso typisch, fragte Thuna, du weißt doch gar nicht, was ich sagen will. Das Mädchen, das Blumen wachsen lassen kann, macht einen Vorschlag, erwiderte Scarlett. Er lautet Blume. Du bist so blöd, schimpfte Tuna. Blumen verwelken, fallen herunter und verrotten, sagte Barry. Wäre die Geschichte wirklich so eine Art Pflanze des Lebens, hieß er das letzte Wort Komposthaufen. Diese Äußerung fanden alle lustig, bis auf Tuna. Du meinst Erde, wenn du Komposthaufen sagst? Erklärte Tuna indigniert. Erde ist nicht schlecht, meinte Gerald. In vielen großen Mythen, die ich kenne, kommt die Erde vor. Aber eher am Anfang als am Ende. Es ist ein Kreislauf, sagte Tuna. Denn aus der Erde entstehen wieder Pflanzen. Deswegen heißt das Fach, das Viego unterrichtet, ja auch Naturkreisläufe und nicht Naturanfang oder Naturende. In einem Kreislauf kann es aber kein, kein letztes Wort geben, erklärte Barry ganz folgerichtig, weil es kein Ende gibt. Gut, sagte Tuna. dann nehmen wir eben ein Wort, das eine Kraft beschreibt, die den Kreislauf am Ende erhält, also eine Art Energie. Essen, rief Lisandra. Oder noch besser, sagte Gerald, ohne auf Lisandras Vorschlag einzugehen, ein Wort, das dem Kreislauf Sinn verleiht. Während Gerald in ihrer Vorstellung sprach, war es Maria, als könne sie ihn dabei direkt in die Augen sehen. Als spräche er diese Worte wirklich in ihrer Seele aus, ganz gleich, wo und wann und wie er gerade existierte. »Liebe«, schlug Tuna vor. »Die Liebe ist Energie und Sinn zugleich, aber nur, wenn, man sie, von der besonderen so wenn sie von der besonderen Sorte ist, die alles verzaubert.« »Ja«, dachte Maria. Bestimmt war es Liebe. Oder die Magie, die ihr innewohnte. Oder beides. Aber es reichte nicht einfach nur Magie oder Liebe auf die letzte Seite der Geschichte aller Geschichten zu kritzeln. Das blieben nur leere Wörter, wenn es Maria nicht gelang, gleichzeitig auszudrücken, wie die Liebe entstand, wie sie das Leben verwandelte und warum sie einen immer wieder zum Lachen brachte. Selbst in den dunkelsten Zeiten. Das Wort musste all das in sich vereinen. Das Wunder des Lebens, das Marias Herz höher schliegen ließ. Das Gefühl, das sie hatte, wenn sie in Gerhards Augen sah. Und das Lachen, das im Zimmer 773 zu Hause gewesen war. Spontan fiel Maria ein Wort ein, das all diese Gefühle für sie in ein einziges Bild nähte. Wie so oft hatte Lisandra, ohne überhaupt nachdenken zu müssen, mit ihrem ersten Vorschlag ganz richtig gelegen. Nur, dass es für Maria nicht das Gewitter war, sondern sie hielt die Feder entschlossener und setzte die Spitze auf das alte Papier. Dort, wo ein brauner Punkt im Nichts entstand, begann Maria die Feder zu führen und ihren Weg zu beschreiben, sodass die Schnörkel, die sie vollzog, den Zauber erhielten, der in ihrem Herzen sang. Sommerblutpunsch, schrieb sie auf. Setzte die Feder kurz ab, um sich zu vergewissern, dass alles richtig war und drückte schließlich die Spitze der Feder noch einmal auf das Papier, um einen Punkt zu setzen. Den Punkt, den Schlusspunkt am Ende der Geschichte aller Geschichten.